0: 하트앤서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안 n 하나 l 부 진행의 김민석입니다. 조선 최초의 서양식 근대학교인 배제학당. 여러분들도 많이 들어보셨지요? 이 배제학당을 세운 사람이 바로 헨리 아펜젤러 선교사인데요. 17년간의 조선선교활동 중 배제학당의 활동 외에도 정기적으로 조선팔도 중0도를 돌아다니며 0 0을 전하였고 문서 선교활동은 물론 성서 번역에도 많은 수고를 한 분이십니다. 당시 독립협회의 멤버들 중 예수 그리스도의 복음을 받아들이지 않았던 전 이승만 대통령과 월남 이상재 선생에게도 복음의 씨앗을 뿌린 사람. 오늘은 헨리 아펜젤러 선교사에 대해 여러분과 함께 나눠볼까 합니다. 찬양 한곡 들으시고 계속해서 방송 이어나가겠습니다.
1: 지시는 주님 하늘의 아버지 날 주관하소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서 새일을 행하사 부케 하소서 의의 주 Oh
0: 헨리 아펜젤러 선교사는 1858년 2월 미국 펜실베니아주 서우더톤에서 삼형제 중 둘째로 태어났습니다. 그의 부모님은 독일계 스위스 사람으로 아버지와 어머니는 성경 중심의 삶을 살았던 분들이었습니다. 아펜젤러의 부모님은 그들의 선조가 미국에서 산지 이미 백여 년이 지났는데도 독일어를 유창하게 하였고 자녀들에게도 독일어를 할수 있도록 열심히 독일어를 가르쳤습니다. 아펜젤러 역시 어려서부터 독일어로 성경을 배웠던 터라 후에 신학교에 가서도 또 조선으로 선교를 나와서도 독일어를 능통하게 한다는 이유로 보다 많은 선교를 할수 있었습니다. 또한 어려서부터 이개국어를 배우기 시작해서 언어 감각이 발달했는지 후에는 독일어와 영어는 물론 히브리어, 그리스어, 그리고 프랑스어까지 능숙하게 구사할 수 있게 되지요. 하지만 태어나면서부터 교회를 다니던 그가 어려서부터 예수 그리스도를 영접한 것은 아니었습니다. 어려서부터 부모님의 정성어린 신앙 교육에도 불구하고 그는 10대 중반으로 접어들면서 자신이 믿는 하나님의 존재를 부인하고 자신의 신앙에 확신을 가지지 못하게 됩니다. 그리고 한동안 신앙의 정체성까지 흔들리면서 기독교인으로서의 삶을 거의 포기할 정도로 신앙에 대한 방황을 하게 되지요 그러던 그가 예수님을 구주로 영접하게 된 것은 그가 18살이었던 1876년 10월 웨스터체스트 장로교에서 풀턴이라는 분의 설교를 듣게 되면서입니다. 설교를 통해 그는 비로소 자신이 하나님 앞에 완전한 죄인임을 깨닫게 되지요. 그때 그는 죄에 대한 하나님의 구속의 은총을 체험하게 되었고 구원은 자신의 노력이 아닌 하나님의 은혜로 이루어진다는 것을 절실히 깨닫게 됩니다. 그렇게 하나님의 은혜를 깨달은 그는 그 은혜에 대한 감사와 감격으로 인해 평생을 그리스도를 위해 헌신하겠다는 결단을 하게 됩니다. 이때부터 아펜젤러는 자신이 다니던 학교에서 기도회를 조직하고 이끌어 갔는데요. 그 기도회는 후에 많은 성장을 하여 웨스트체스터의 YMCA로 발전하게 됩니다. 그후 아펜젤러는 1878년 아버지의 뜻을 따라 랭커스터에 있는 프랭클린 마셜 대학에 입학을 하게 되는데요. 그는 거기서 히브리어와 그리스어 그리고 그리스 문학 연구에 열중하며 그와 함께 그의 신앙도 성장을 거듭하게 됩니다. 그러던 그가 선교사로 되기로 결심한 때는 23살이 되던 해인 1881년 대학교 3학년 때인데요. 그는 일기장에 내 생의 포부는 주님을 섬기는 일에 전체를 바치는 것이다 라고 기록할 만큼 예수 그리스도를 향한 사랑과 복음에 대한 열정으로 가득 차 있었습니다. 그렇게 해서 그는 대학을 졸업하고 두류 신학교에 입학하여 선교사의 꿈을 실천으로 옮기게 되지요. 당시 미국에는 조선과 미국의 수호조약이 체결되어 조선이 처음으로 미국에 소개되기 시작한 때였습니다. 사람들은 조선이라는 나라가 도대체 어디에 있는 나라인지조차 모르던 시대였습니다. 많은 신학생들은 자신의 나라와 새로 조약을 맺은 조선이 도대체 지구 어디쯤에 있는지 알아보려고 지도를 찾고 찾은 뒤에야 비로소 조선이 중국과 일본 사이에 있는 거의 보이지도 않는 작은 반도의 나라인 것을 알게 되지요. 그렇기에 당시 미국 신학생들에게 비친 조선의 이미지는 은둔의 땅, 말라리아와 모기가 득실거리는 땅 정도로 알려졌습니다 그래서 조선으로 선교를 간다는 것은 곧미개한 나라에 목숨을 걸고 가야 한다는 생각이 가장 먼저 앞서 신학생들도 웬만한 믿음과 신앙을 가지지 않고서는 조선에 가는 것을 엄두도 못낼 정도였다고 합니다 한 예로 조선 선교사로 임명장까지 받았던 한 신학생은 두려운 나머지 개인 사정을 핑계로 조선에 가는 것을 포기할 정도였다고 합니다 그런데 당시 일본으로 선교를 가려 했던 아펜젤러는 조선의 선교를 포기한 그 신학생을 대신해 자신이 조선으로 선교를 가겠다고 지원을 하게 되었습니다. 스탠트 루이스 한인장로교회 최충희 사모께서 나누어 주시는 짧지만 깊은 감동의 이야기 최충희 칼럼으로 이어드립니다
2: 어렸을 때 거짓말을 해서 어머니께 크게 매를 맞고요 혼이 난 적이 있습니다 네살 때부터 아래 웃집에서 살며 아주 친하게 지냈던 친구가 있었는데요 몇년 후에 저희가 이웃동네로 이사를 하는 바람에 매일 보던 친구를 자주 못 보게 되었죠. 저는 가끔 친구가 그리우면 30분이 넘는 거리를 걸어서 친구 집에 놀러 가곤 했습니다. 어머니는 저를 보시면서 언제까지 집에 돌아와야 한다고 시간을 정해주셨죠. 그리고 그 시간을 어기면 저는 어머니께 야단을 맞아야 했습니다. 그래서 저는 친구 집에 도착하면요 친구 어머니께 돌아가야 할 시간을 말씀드리고 알려달라고 부탁을 드리곤 했었죠. 그런데 어느 날 친구 부모님이 외출을 하시고 저는 친구와 친구 언니들과 재미있게 놀다가요 그만 어머니와의 약속 시간을 놓치고 말았습니다. 제가 걱정을 하며 괴로워하고 있는데 저보다 서너 살 위인 친구 언니가 저에게 어머니의 벌을 피할 방법을 가르쳐 주었습니다. 그것은 거짓말이었죠. 집에 돌아가다가 어떤 아저씨가 저를 데리고 가려고 해서 붙잡혀 있다가 도망 나왔다고 하랍니다. 어린 저는 정말 그렇게 하면 되겠다고 생각하고요. 두근거리는 가슴을 안고 집에 도착했습니다. 어두워진 저녁에 도착한 저를 어머니는 무서운 얼굴로 바라보시면서 왜 이리 늦었냐고 추궁을 하셨어요. 저는 그런 어머니가 너무 무서워서 언니가 시킨 거짓말을 그대로 하고 말았습니다. 저의 거짓말을 들은 어머니는 그게 정말이냐고 다시 물으셨습니다. 그래서 정말이라고 했죠. 그러자 어머니의 얼굴이 사색이 되시는 것이었습니다. 그 사람이 너를 어떻게 하드냐고 꼬치꼬치 캐물으시는데요. 어린저는 무슨 말로 어떻게 대답을 해야 할지 몰라서 어리버리 둘러대느라 친땀을 빼다가요. 결국은 거짓말이 들통이 나고 말았습니다. 어머니는 쌀이나 무의초리로 사정없이 저의 종아리를 치셨습니다. 늦은 것은 이해할 수 있지만 거짓말은 정말 나쁜 것이라고 하시면서요. 눈물이 쏙 빠지게 매섭게 저를 때리셨죠. 지금도 그 기억이 생생하니까요. 그날의 그 충격이 저에게는 참 컸던 것 같습니다. 어머니는 거짓말이 세상에서 제일 나쁜 것이라고요. 그날 무서운 매로 가르쳐 주셨죠. 그런 어머니의 교육으로 저는 정직을 높은 가치로 여기고 살게 되었습니다. 그런데 정직함이 그렇게 중요하다고 생각하고 살아온 제가요. 지금까지 살아오면서 정말 정직하게만 살아왔을까 돌아보게 됩니다. 부끄럽게도 그렇지가 않습니다. 더구나 크리스천이 된 후에도요. 저도 모르게 튀어나오는 거짓말들이 있음을 발견하게 되어서 참. 그꾸러했던 적이 있습니다. 어느 날 우체국에 가서 소포를 붙이는데요. 우체국 직원이 묻더군요. 소포 속에 편지가 있습니까? 아, 저는 생각할 결도 없이 아니요 라고 자동적으로 대답을 했습니다. 그런데 사실은 편지가 소포 안에 있었답니다. 편지는 따로 우표를 붙여 보내야 한다는 걸 순간적으로 머릿속에 떠올렸으면서도요. 저는 자연스럽게 아니요 라고 대답을 했던 것이죠. 돌아서는 제 얼굴이 얼마나 화끈거리든지요. 저도 모르게 튀어나오는 거짓말. 아, 크리스찬이 이래도 돼? 하면서 그때 저를 자책했던 기억이 떠오릅니다. 한 번은 한국에 방문해서 미국으로 돌아오는 길에 친한 친구 몇이 한 친구 집에 모여서 하루를 함께 지낸 적이 있었습니다. 기국하는날 아침에 친구의 설거지를 돕는데 금이 간 컵인 줄 모르고요. 열심히 씻다가 컵이 깨지면서 썩 소리가 나도록 손을 아주 깊게 베어서 병원으로 달려갈 수밖에 없는 응급상황이 생기고 말았죠. 의사의 말이 상처가 깊어서 신경에 이상이 있을 수 있다고 수술을 서두르지 않으면요. 손을 사용하는데 지장이 생길 수 있다고 했습니다. 심각한 표정을 짓는 의사의 말에 저희 모두는 긴장을 했고요. 친구는 자신의 보험으로 해야 병원비를 줄일 수 있다고 하면서 친구의 보험으로 저를 서둘러 등록을 시켰습니다. 경황이 없던 터라 저도 친구가 시키는 대로 따라 했었는데요. 시간이 지날수록 마음이 무거워지고 불편해지기 시작했죠. 친구는 저를 부를 때 자신의 이름으로 불러야 할 판이었습니다. 처음에는 이름을 서로 바꿔 부르면서 실수도 하고 그러면서 옆에 따라온 친구들하고 웃곤 했었는데요. 가만히 생각해 보니까 우리가 다른 사람들에게 거짓말을 하고 있다는 생각이 점점 뚜렷해지기 시작했습니다. 더구나 목회자의 아내인 제가 이럴 수는 없다는 생각에 친구에게 조용히 제 마음을 얘기했죠. 친구는 이렇게 저에게 말했습니다. 걱정 마충이야. 여기선 다 이렇게 해. 너 돈도 없는데 보험 없으면 병원비가 너 얼마나 비싼 줄 알아? 수술도 해야 한다잖아. 그냥 내 보험으로 해. 내가 그냥 알아서 할게. 결국 저는 그날 병원을 다른 곳으로 옮겼고 제 이름으로 등록을 해서 수술을 받았습니다. 그리고 나중에 알고 보니까 미국에서의 제 보험이 한국에서도 적용이 된다고 해서요. 수술비와 입원비 일부를 보험으로 보상받을 수 있었죠. 아이고 저의 부끄러운 거짓말 과거사를 애청자 여러분들께 이렇게 고백하게 되고 말았네요. 그런데 뭐 어디 이뿐이겠습니까. 지금까지 살아오면서 의식하든 의식하지 못하든 저지른 거짓말들이 또 얼마나 있을까요. 때론 사실보다 과장된 표현으로 때로는 자존심 때문에 또는 근혹스런 순간을 모면하기 위해서 그렇게 한 거짓말들은 없었을까요? 성경에는 거짓말 때문에 그야말로 망신을 당한 부자지간이 있습니다. 그들은 바로 아브라함과 그의 아들 이삭이죠. 기근을 피해 애굽으로 내려간 아브라함은 바로로부터 목숨을 건지기에 아리따운 이모의 아내를 누이라고 속이고요. 결국은 아내를 바로에게 내어주는 결과를 맞게 되죠. 하나님께서 간섭하셔서 이두 사람을 보호해 주시지 않으셨다면 언약의 아들 이삭은 이 세상에 없었을 것입니다. 이런 일이 한 번뿐이면 또 이해를 하겠는데요. 아브라함은 그 외에도 똑같은 거짓말을 아비멜렉 왕에게 하고 하나님께서는 또다시 곤경에서 구해주시죠. 그 아버지의 그 아들이라고요? 이삭도 아버지와 똑같은 거짓말로 아내에게 부끄러운 남편이 되고 맙니다. 아브라함과 이삭의 경우를 보면요. 거짓말은 두려움에서 오는 것 같습니다. 진실을 말하면 그 결과가 손해가 될것 같고요. 어려움이 닥칠 것 같아서 거짓말을 하게 됩니다. 현재의 위기와 손해를 모면하려고 거짓말을 합니다. 아내를 누이라 속인 그 거짓말 사건 이후에 아브라함은 오히려 바로에게서 많은 시종들과 재산을 얻게 되죠. 그렇지만 오랜 후에 결과를 보게 되면요. 그건 결코 좋은 일이 아니었습니다. 애굽의 여정 하갈 그녀는 애굽왕에게 거짓말을 해서 결과적으로 아브라함 집안에 들어온 여정임을 짐작할 수 있고요. 하갈과 그 아들 이스마엘 그리고 그 후손들을 생각하면 결코 그것은 축복이었다고 할수 없는 일이었습니다. 엘리사의 사완인 게하시는 물질적 욕심에 끌려 거짓말을 했고 그는 문둥병이라는 처벌을 받았습니다. 아나니와와 사피라 부부는 신성한 교회 공동체 안에서 불신앙적인 명예욕으로 거짓말 하다가 요 성령을 속인 죄로 그 자리에서 죽임을 당하게 됩니다. 이렇게 악한 거짓말은 죽어도 마땅한 무서운 죄로 성경은 말씀하고 계시죠. 그런데 지금 우리가 사는 이 세상은 어떤가요? 정말 거짓으로 가득 차있는 듯합니다. 정부도 못 믿고요. 위정자도 선생도 의사도 심지어 목사와 크리스천들끼리조차도 서로를 못 믿는 세상이 되고 말았습니다. 서로가 서로를 손가락질하며 사람이 사람을 못 믿는 세상 그야말로 거짓말을 밥먹듯 하는 세상에서 우리는 살고 있죠. 정직한 사람이 드물어 귀한 세상이 되었습니다. 사실 거짓의 대빵 우두머리는 사단입니다. 성경은 사단을 거짓의 아비라고 부르죠. 거짓의 배후에는 악한 영이 도사리고 있음을 성경은 말씀하고 계십니다. 사람을 불순종의 죄에 빠뜨린 원흉도 거짓말로 유혹한 사탄입니다. 그래서 하나님께서는 그토록 거짓을 미워하시는 것이죠. 태초 이전부터 계신 하나님의 말씀은 거짓이 없고 진실하십니다. 우리 하나님 아버지는 정직하신 분이십니다. 그분은 일구이은을 하지 않으시며 한번 말씀하신 것은 변개치 않으시고 생명을 걸고 지키십니다. 신뢰할 분은 오직 하나님 한분 뿐이십니다. 저는 크리스천을 묘사하는 형용사 하나를 붙이라면요 진실이라는 단어를 그 앞에 붙이고 싶습니다. 진실한 크리스천 그렇습니다. 그리스도에는 진실해야 합니다. 거짓없는 정결한 양심을 가진 자는 진실합니다. 그런데 이 진실을 지키기가 쉽지가 않습니다. 죄성을 지닌 우리들은 조금만 방심하면 진실에서 벗어나 거짓의 길로 달려가기가 일수입니다. 오직 성령께서 우리의 마음을 채워주시고 주장하실 때만이 우리는 진실의 사람으로 살아갈 수 있습니다. 누군가의 거짓을 향해 비난의 손가락질을 하던 손을 거두어 드리고요 성령님께 오늘도 나 자신이 먼저 거짓을 버리고 진실한 그리스도인으로 살게 해달라고 간구드리고 싶습니다 주님 우리로 거짓을 버리고 진실한 사람으로 살게 하옵소서 애청자 여러분 다음 한 주간되어 매일매일 진실한 그리스도인으로 살아가도록 성명께 도우심을 구하시며 저와 여러분들을 통해 그리스도인의 진실함이 흘러나가기를 소원합니다. 샬롬 서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요. 저는 조지아주 아틀란타에 살고 있는 애청자이며 봉사자인 이화경입니다. 하트앤서울보금방송 사역에 동참할 수 있는 방법은 여러가지입니다. 현재 하트앤서울보금방송에서는 뉴욕 플러싱과 베이사이드 지역, 그리고 뉴저지 리츠필드 지역과 펜실베니아 레빗타운 지역에 있는 한인 마켓과 업소들의 본 하트앤서울보금방송의 CD를 놓아주시고 관리해주실 동역자분들을 찾습니다. 함께 보금전파 사역에 동참하실 마음이 있으신 분들은 보금방송 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마 전해드리겠습니다.
3: 성경의 파노라마 성경 속에 있는 길과 생명의 길을 동시에 안내하고 있습니다. 성경의 파노라마 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 김성훈입니다.
3: 오늘은 이 신약 성경 중에서 가장 먼저 기록했다는 데살로니가 전서지요.
4: 예, 데살로니가 전서 같은 경우에 책이라고까지 할 것은 없고요. 정말 정성 들여 쓴한 편의 편지라고 할수 있겠습니다. 이 편지들이 이제 모여으니까참 신약 성경 경전도 되고 책이 되는데. 이런 것을 기록할 때에 지금 우리가 가지고 있는 이 책처럼 한장한장 한 넘기는 그런 스타일이 아니고 되게 네. 이제 두루마리로 되어 있기 때문에 그 당시에는 이 두루마리를 또책이라 그랬어요. 지금은 이제 우리가 종이를 한장한장 한장 넘기니까 아잇, 뭘책 하면은 한 종이가 하나하나 넘어가는 것처럼 생각되는데 옛날에는 아주 두루마리로 되어 있었습니다. 그래서 짤막한 경우에는 파피루스라는 그런 한장 종이에 이제 쓰고 조금 이제 분량이 많거나 하면은, 파피루스를 이어붙여가지고 뚫뚫리게 말게 되기도 하고요. 양피지에 이제 쓰면 좀 고급이고 그렇습니다. 근데, 한 개인에게 쓰는 편지도 물론 긴 수도 있지만은, 이것은 한 교회에 보내는 그런 편지입니다. 예, 그래서 상당히, 편지로서는 상당히 길지요. 네. 그래도 이게 이제, 바울이 교회를 시작된 지 얼마 안 되는 교회, 또, 바울 자신이 불과 세 안식일 동안만 성경을 가르쳤던 그런 어린 교회이기 때문에, 그 너무 안타깝고 또 머리 떨어져 있으면서 애가 타고 그동안 그들이 신앙생활을 어떻게 하고 있는가 애가 타고 있었는데 그래서 이제 디모델을 거기 이제 보냈다가 다시 갔다 와서 보고하는 걸 들어보니까 아니 그제 안식일만 성경을 가르쳤는데도 그들이 아주 환란가운데서도 꿋꿋이 서서 신앙생활 잘 하고 있다는 그런 기쁜 소식을 들은 겁니다. 네 마을에 아주 감격하면서 격려도 하고 칭찬도 할 겸. 그래서 이 편지를 쓰고 또 격려와 칭찬과 양육. 멀리 떨어져 있지만은 이 편지들로서 대살로니가 교인들을 양육하는 그런 의미도 있습니다. 그래서 이 내용을 좀 보면은 대체적으로 이제 그 칭찬과 격려가 주로 나누어져 있습니다. 네, 사도행전 그 본문을 자세히 좀 살펴보면은 바울이 얼마나 그 대살로니가 교회의 그 어린 성도들을 사랑하고 또 관심을 가지고 애를 태우고 있었는가 하는 것을 볼 수가 있겠는데요. 그리고 이제 두 번째는 바울이 거기서 3주일간 머물렀던 그 기간 봉사한 것이 헛되지 않은 것 때문에 감사하고 있습니다. 한 3주일 시 안식일 정도 이렇게 복음을 전하는 것이 헛되지 않았는가 하고 애가 탔는데 디모데의 보고를 들어보니까 그들이 아주 열심을 가지고 모이기를 힘쓰고 또 환란 중에서 아주 인내하면서 참고 있다는 겁니다. 네. 그래서 형제들아 2장에 보면 우리가 너희 가운데 에 들어감이 헛되지 않은 줄을 너희가 친히 아나니 너희 아는 바와 같이 우리가 먼저 빌리뽀에서 고난과 능력을 당하였으나 우리 하나님을 힘입어 많은 싸움 중에서 하나님의 복음을 너희에게 말하였노라. 우리의 권면은 무슨 간사한 마음에서 나온 것이 아니고 어떤 계획에 있는 것도 아니라 오직 하나님의 그 옳게 여기심을 입어서 복음 전할 부탁을 받았으니 우리가 이와 같이 말하는 것은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니고 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 그 너희도 알거니와 우리가 아무 때도 무슨 아첨의 말이나 탐심의 탈을 쓰지 아니한 것을 하나님이 증거하시느니라 우리가 그 그리스도의 사도로서 능히 존중할 터이지만은 그러나 너희에게든지 다른 사람에게든지 사람에게는 영광을 구하지 아니하고 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자가 되어서 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으니 이렇게 말하고 있습니다. 그 2장 7절을 보면은 오직 우리가 너희 가운데서 유순한 자가 되어서 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였다 그런 말을 하고 있는 거죠. 아마 그 저절 먹이는 어머니는 아기가 멀리 떨어져 있으면 애 같아지요. 네. 아, 그래서 뭐 우유병을 아마 챙겨서 보낸다든지 자기가 못갈수 없으면은 그런 것처럼 지금 사도 바울은 멀리 떨어져 있으면서 대살로니가 성도들 어린 성도들이 먹어야 할 저절 마치 무슨 우유병에 담아 보내는 그런 마음으로 이 대살로니가 전설을쓴 네. 거예요. 그래서 자기가 지금 하는 사약을 두고 말하기를 유모가 자기 자녀를 기름 같이 하였다 그렇게 말하고 있습니다. 또 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음으로만 아니라 우리 목숨까지 너희에게 주기를 즐겨하는 것은 너희가 우리의 사랑하는 자됨이라 정말 사랑하다 보니까 데살라니가 성도들을 위해서 목숨까지라도 내놓을 수 있을 만큼 그런 사랑을 가지고 이야기하고 있는 겁니다. 그리고 바울은 이 편지를 쓰면서 우리가 너희 가운데 들어가서 이 말씀을 전할 때 너희가 또그 말씀을 받을 때그 무슨 사람의 이야기로 듣지 아니하고 참 우리 사람이 전했는데 이 말씀을 듣는 대사님과 교인들은 하나님 말씀으로 받아들였다는 겁니다. 그랬기 때문에 그 말씀이 너희 가운데 역사에서 그 짧은 기간이지만 은 이렇게 큰 하나님의 은총의 역사가 나타났다 그렇게 말하고 있습니다. 우선 그 사도행전 17장을 한번 피해 보시면 은 거기 대사님과 교회가 어떻게 탄생하는가 하는 장면을 읽을 수가 있겠는데요. 성도님들도 이럴 때는 성경을 한 번씩 꼭 찾아보는 것이 좋습니다. 17장 보면은 저희가, 저희는 이제 바울의 일행이죠. 암비볼리와 아볼로니아로 다녀가서 데살로니가에 이르니 거기 유대인의 회당이 있는지라 바울이 자기의 규례대로 저희에게로 들어가서 새 안식일의 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도라 이렇게 말한 겁니다. 그러니까 새 안식일에 딴거한 것이 아닙니다. 성경을 가지고 강론하면서또 뜻을 풀어서 그리스도가 해를 받고 그러니까 옛날 그유대인들라든지 일반 사람들은 그리스도 그러면 해를 받는 게 아니고 그리스도가 와서 그저 여호수아처럼 모세처럼 아니면 다윗처럼 이렇게 온 세상을 그냥 천하를 평정하고 통일하고 하면 이런 생각을 했는데, 그 해를 받는 그리스도, 고난 받는 그리스도, 이런 그리스도에 관한 이야기는 구약 성경을 좀 자세히 안본 사람은 이제 알 수가 없는 거죠. 가령 예를 들어서 이사야서 53장 같은 데 보면 이제 그리스도가 아주 그런 해를 받는 그런 장면이 나오는데, 그지 위에 다른 곳에서는 그리스도가 해를 받는 그런 이야기가 많지 않거든요. 네. 그러니까 성경을 어떤 부분적으로 보게 되면 꼭 이렇게 실수하게 됩니다. 우리가 대개 오늘 성경 볼 때에 뭐잘 된다, 무슨 복준다, 구원받는다, 하나님의 보호하신다, 도와준다, 이런 좋은 쪽만 늘 보기 쉬워요. 그렇게 보면 은 이제 오해가 생기는 소지가 다분히 있게 됩니다. 그래서 언제나 그 영광받는 것 먼저, 복받는 것 먼저 챙기기 전에 우리가 뭐가 잘못됐는지도 그는 지적하는 책망의 말씀은 늘 있기 때문에 성경을 골고루 골고루 잘 보셔야 됩니다. 그래서 그리스도가 해를 받고 그리고 죽은 양 가운데서 다시 살아야 할 것을 증명하고 그러니까 다시 말하면 십자가와 부활이죠. 초대교회의 성도들 혹은 사도들의 메시지의 중심은 언제나 십자가와 부활 그리고 이제 십자가는 속죄, 부활은 다시 이제 재림으로 이어지는 그런 메시지가 주종을 이루었습니다. 오늘날도 우리가 예수 그리스도의 십자가는 매우 큰 주제가 되겠고 그래서 우리의 죄가 속죄되었다. 우리가 우리 스스로의 노력이나 우리의 무슨 선행을 가지고는 우리의 죄를 도무지 속죄할 수가 없는데 오직 하나님의 외아들 흠도 점도 티도 없는 그리스도의 피로 말미암아서 우리가 구속고 죄 사함을 얻게 된다 하는 이 십자가의 복음이 뭐 복음 중의 복음이죠. 그 다음에 이제 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 것 예수 그리스도의 부활만큼은 신구약 전체를 망라해서 우리 기독교 교리 중에 가장 중요한 그런 교리가 되겠습니다. 그리고 이제 심판 산자와 죽은 자를 심판하러 오실 것과 우리가 더 부활이 있으며 영생이 있다는 이 사실을 증거하게 되는 거죠 바울은 이제 짧은 기간 새 안식일 하지만 꼭 안식일만 한 것이 아니고 새 안식일이 지나는 동안 그러니까 한두 주간 내지 한세 주간 정도 그 정도 짧은 기간을 복음을전했는데 그래도 워낙 바울이 열심히 있게 합니다 네. 우리 지금 예배하듯이 주일날그저 (11시나) 대어가지고 (12시에) 마치는 (1시간) 마치는 그런 식으로 하지 않아요 바울이 뭐 어떤 때는 보면은 아침부터 시작해 가지고 말을 밤중까지 계속했다 네. 이런 얘기를 가끔 쓰고 있거든요 그리고 지금도 유대인들은 그 회당 예배를 하는데 보면은 뭐 (2시간) 내지 (3시간) 정도 그렇게 회당에서 예배를 하는 걸볼수 있습니다 지금 대체적으로 우리 교회가 하는 예배 시간이 너무 짧기 때문에 성경 교육에 좀 문제가 있지 않나 그렇게 생각해요. 어떻든새 안식일 날 복음을 전한 이것이 큰 열매가 돼가지고 교회가 됐는데 이 교회는 지금까지 든든히 서 있습니다. 네. 그리고 이제 데살로니가 교회 성도들이 긍지가 얼마나 있겠습니까? 그렇습니다. 자기 교회로 오는 편지가 지금 성경 안에 두권씩 있으니까요. 네. 그리고 이제 그 위대한 사도 바울이 우리 교회를 개척을 해서다 하는 이 자부심은 대단할 겁니다. 그래서 데살로니가 교회 이제 이 편지를 바울이 쓰고는 그 편지를 자세히 보면은 또 조금 문제가 일어날 소지가 가끔 있습니다. 거기에 보면은 매장 끝에, 1장 끝에, 2장 끝에, 3장, 4장, 5장, 매장 끝에마다 그리스도의 재림 혹은 강림에 관한 이야기가 나오거든요. 이것 때문에 이제 대사로 교인들이 아주 큰 오해가 있었는데 예수님이 곧 강림 하시는가 보다. 그래서 일을 안 하고 학교도 안 가고 막 직장도 안 가고 하는 옛날 우리 모습처럼 그런 그 현상이 벌어지게 된 겁니다. 네. 그 사회적으로 큰 문제가 되는 거죠. 가뜩이나 교회가 막 지금 시작하는 교회가 그런 사회적 무리를 일으키면은 전도가 안 되는 거죠. 그래서 바울이 아주 그 문제를 가지고 걱정을 하게 되고, 아, 이게 앞으로 이 편지를 쓰면서 참 조심해야 되겠다. 편지라는 것은 참 편리하기도 하지만은 당장 그 물을 수가 없단 말이죠. 그냥 기록된 그것만 가지고 오해 소지가 가끔 있기 때문에 두 번째 또 편지 쓸 때가 되기도 했지만 은 먼저 쓴 편지에 대한 어떤 오해라든지 그런 것을 바로잡기 위해서 이 후서가 기록됩니다. 그 먼저 쓴 편지 중에 오해 소지가 조금 있었던 것은 대살로니가 전서 5장을 보면 형제들아 때와 시기에 관하여서는 너희에게 쓸 것이 없으면 주의 날이 밤의 도적같이 이럴 줄을 너희 자신이 자세히 알이라 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산고통이 이른같이 멸망이 호련히 저희에게 이르니 결단코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도적같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라. 자는 자들은 밤에 취하고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하여서니 근신하여 믿음과 사랑에 흉배를 붙이고 구원의 소망에 투구를 쓰자. 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 거기에 이제 이것도 자세히 보셔야 되는데 밤에 도적같이 호련히 그저 그 세상 사람들에게 그 멸망이 임하게 된다 하는 것은 우리 믿는 사람들에게 아니고 세상 잠에 취해 있는 사람들 그저 꿈을 꾸는 사람들 세상 꿈만 계속 꾸는 사람들에게는 주의 날이 도적같이 오지만은 예수님을 믿고 깨어있는 사람들에게는 예수님의 날이 도적같이 오지 못합니다. 왜냐하면 네. 우리 깨어있으니까요. 그런데 이걸 잠깐 오해를 한 모양입니다. 그저 도적같이 오는 줄 알고 그냥 계속해서 뭐저 밤에 잠도 안 자고 아니면 하늘만 쳐다보고 오늘이나 내일이나 뭐 이제나 저제나 이렇게 막 초조해 하면서 세상에서 해야 될 일에 대해서는 그저 관심이 없고 오직 예수님 오는 그것만 그저 관심을 집중하다 보니까 네. 이 교회가 큰 어려움을 겪게 되는 거죠. 한번 생각해 봅시다. 지금까지 안 오셨는데 그때 벌써 2000년 전에 사도 바울의 편지를 봤던 그 당시에 대살로니가 있는 교인들이 그렇게 그저 일도 안 하고 막 돌아다니고 뭉쳐다니면서 그참큰 문제죠. 그 바울이 이 문제를 듣고는 얼마나 놀랐던지 대살로니가 후서를 쓰면서는 예수님께서 오시기는 하지만은 그렇게 뭐 조급하게 다급하게 오시는 것이 아니니까 안정하고 그다음에 열심히 일을 하라고 권면하는 그런 말씀을 씁니다. 대사론의 후서도 보면은 조그마한 책망을 하기 위해서요. 많은 칭찬을 앞에 하는 걸볼수 있어요.
3: 네. 그 하나의 지혜 방법이에요.
4: 근데 이제 어린 사람일수록 그렇지 않습니까? 네. <웃음> 어리고 아직은 미성숙한 그런 교회 일수록 칭찬을 많이 하고 뭐썩 잘해서 칭찬한다기보다도 그 좋은 점들을 들어 차단해서 칭찬을 한 아홉 가지쯤 하고 하나쯤 이렇게 따끔하게 책하는 그런 형식을 취하고 있습니다 그래서 그 대살로니가 후서를 자세히 보면 은 바울과 실로와노와디모데는 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도 안에서 대살로니가에 있는 교회 편지하노니 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 그건 뭐 보통 편지 앞에 문화과 인사, 발신자, 그리고 수신자를 밝히키는 그런 글이죠. 고대 편지 형식의 아주 일반화된 형식입니다. 여기 되 이제 은혜, 평강 할때이 은혜라는 말은 대개 그리스식을 좀 따고 있는 것이고 평강, 이 샬롬이라고 하는 것은 물론 헬라로 할 때는 에이레네라는 말을 씁니다만은 이 평강은 역시 이스라엘 사람들이 가장 중시하는 그런 인사법입니다. 근데 바울은 이제 이 헬라 문화하고 그 히브리 사고를 가고 있으니까 대체로 이게 은혜와 평강이라는 말을 많이 쓰죠. 사실 우리가 굉장한 은혜가 무슨 이상한 그 신비한 은혜가 나타나야 은혜가 아니고 매일 매일 아무 일 없이 아무 근심 없이 저녁에 잠자리에 들수 있다면 이거 참 감사할 일이죠. 네. 그 이스라엘 사람들은 꿈에도 소원하는 것이 총 소리가 들리지 않고 화약 냄새가 나지 않고 피비린내가 나지 않고 그리고 저녁 시간에 가족들이 저녁 식탁에 아무 걱정 없이 둘러앉는 거. 이걸 가장 아름다운 하나님의 은총으로 그 샬롬으로 그렇게 희구하는 것이고 인사법이 샬롬이지요 우리도 지금 무슨 기적 일어나야 감사할 것이 아니고 매일매일 아무 일 없이 가족들이 저녁 식탁에 그 호젓이 둘러앉는 것이 하나님의 큰 은총임을 알아야 될 것입니다. 어, 형제들아 우리가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사할지니 이것이 당연하면 너희의 믿음이 더욱 잘하고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성함이며, 그리고 너희의 모든, 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 믿음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑합니다. 믿음이 자라난다는 겁니다. 우리가 아기를 기를 때도 그 아기가 자라나는 것을 보는 기쁨은 여한 아니요 네. 그 무럭무럭 자라는 건 정말 어린 감남나무같이 한없이 아름다운 모습이죠. 근데 만약 우리가 아기를 낳는데 말이죠. 뭐 1년 지나도 안 자라고, 말해. 2년, 3년, 5년, 10년 자라도 도무지 자라지 않고 있으면 정말 아마 부모님들은 애가 타게 될 겁니다. 그래서 바울은 대살로니가 성도들의 믿음이 자라나는 것, 그들의 내면 세계가 영적으로 성장하고 있는 것에 대해서 감사하고 있습니다. 그리고 너희가 다 각기 서로 사랑함이 풍성한 것을 감사합니다. 교회가 그 서로 사랑하지 않거나, 아니 교회가 아니라 가정이라 할지라도, 가족들끼리 뭐 사랑이 없다든지 그러면 세상에 뭐 그건 지옥이 되겠죠 완전히. 그래서 믿음만 자라서 안되고요. 반드시 그 사람은 사랑으로 성장하고 또 사랑이 성숙되고 사랑이 풍성해지는 것. 교회나 가정이 다 마찬가지인 줄 믿습니다. 그리고 너희의 참는 모든 핍박과 환란 중에서 너희 인내와 믿음을 인하여 하나님의 여러 교회에서 우리가 친히 자랑한다 그렇게 기록하고 있습니다. 지금 이사 뭐이 우리가 사는 사회에 핍박이 많지 않습니다만은 초대 교회는 정말 핍박과 환란이 환란이라는 말은요 헬라어로 쓸땐는 들립시스라는 그런 말을 쓰는데 이 들립시스 네. 어원이 무거운 돌을 굉장히 큰 무거운 돌을 가슴에 눌려가지고 그 돌에 눌려서 어떤 죽는 그런 것을 말할 때그 들립시스라 그러는데 그러니까 어떤 뭐 긴장과 억압과 두려움과 이런 환란. 뭐, 매를 맞는 정도가 아니고, 그죠? 매 맞지 않아도 그 불안 속에서 하루하루를 지내는 그 어려움의 환란을 끝까지 참는다는 겁니다.
3: 그런 환경 속에서 신앙을 지키셨네요. 예.
4: 그러면서 이제 믿음이 잘하고 있었고, 예. 또 그러면서 사랑이 더 풍성하고 있는 것 때문에 이제 감사한다. 그 인내한다 하는 말도 요 휘포모네라는 그런 성경에서 아주 일반화된 말인데, 이 말은요. 그 억지로 꾸역꾸역 겨우 참는 게 아니고요. 기쁨으로 참는다는 겁니다. 기꺼운 마음으로 그 환란에 동참하면서 즐거움으로 인내하면서 소망을 가지고 인내하면서 이렇게 참는다는 거죠. 그래서 바울이 정말 이게 이건 게 정말 신앙의 아주 기본이 되었다 기초가 아주 제대로 되었다 그래서 정말 을 진심을 가지고 칭찬을 하는 겁니다. 그러나 이제 2장에 넘어가면 은 바울이 그 대살로니가 교인들의 생각중에 잘못된 것을 교정하려고 조금 고쳐주려고 글을 쓰고 있습니다. 형제들아 우리가 너에게 구하는 것은 우리 주 예수 그리스도의 강림하심과 그 앞에 모임에 관하여 혹영으로나혹 말로나 혹 우리에게 받았다는 어떤 편지로나 주의 날이 이르렀다고막 시동심하거나 두려워하거나 하지 아니할 것을 내가 부탁을 한다. 누가 와서 무슨 말을 해도 아무렇게 해도 미혹하지 말아라. 그 속아서 막그 혹하고 그렇게 해서는 안 된다는 겁니다. 먼저 있을 일이 있다는 거죠. 예수님 오시기 전에 네. 예수님 오시는 일은 뭐 당연한 건데 그러기 전에 먼저 있어야 될 일이 있기 때문에 그런 일이 먼저 있기 전에는 예수님 절대 오시지 않으니까 바울이 지금 하는 목적은 정말 안정된 마음으로 자분이 그저 자기 일을 열심히 해서 오히려 그저 어려운 사람을 도울 수 있고 구제할 것이 있도록 여유 있는 삶을 살수 있도록 그렇게 일할 것을 강조하거든요.
3: 그리스도의 재림보다 먼저 있을 일징주가 예. 뭡니까?
4: 그게 이제 첫째는 배도가 있다는 거예요. 배도 즉 예수님이 오시기 직전에 진리를 배반하고 하나님 말씀을 등지고 하는 이상한 그런 배도가 있을 것이다. 그렇게 말씀하셨는데 도를 배반하는 것 하나님 말씀을 배반하는 그런 일이 있게 될 것이고 또 불법의 사람 멸망의 아들 이게 아주 불법의 사람이란 말이라든지 멸망의 아들 이건 전부 다적 그리스도의 대명사입니다 네. 안티 크리스토스라고 적 그리스도 그리스도를 대적하는 사람 그 악의 화신이죠 이런 자가 나타나 가지고 자기를 굉장히 높여서 뭐 하나님이나 숭배함을 받는 자 위에 자존하여서 심지어 하나님 성전에 앉아 가지고 자기를 보이면서 내가 하나님이다 뭐 이렇게 말하는 놈이 이제 나타날거라는 거예요.
3: 우리가 살고 있는 지금 이 시대가 그런 시대 아닙니까?
4: 이제 어떤 면에서는 그 인간이 그냥 다 자기가 하나님이죠. 자기마음대로 하니까. 그런 면보다도 이제 실제로 어떤 성전에 바울이 말할 때 이때의 성전은 예루살렘 성전을 위해서 개념이 없었어요. 정말 때에 저 그리스도가 정말 예루살렘 성전에 들어가 가지고 자기가 하나님으로 살려고 하는 그런 사람이 일어날지 모르죠. 그, 적그리스도란 말이 흔히 여러 적그리스도들이 있고요. 그 적그리스도가 있습니다. 그 적그리스도. 고유 명사처럼 아주 한 사람이 있는, 결정적으로 예수님 오시기 직전에 나타나서 자기가 그저 하나님 의 행세만큼이나 하는 그런 적그리스도가 나타나게 될 텐데 그런 사람이 나타나기 전에는 예수님의 재림이 없다는 거죠. 네. 그러니까 우리가 지금도 우리 이 방송을 듣는 모든 청취자들이 잘 새겨들으실 것은 적그리스도가 언젠가 나타날 겁니다. 굉장한 적그리스도가. 그리고 온천하를 깨일 뿐 아니라 수많은 사람들을 막 혹하게 하는 그런 능력의 사자. 거짓 기적과 표적을 가지고 할 수만 있다면 택한 백성도 막 미혹하게 되는 그런 굉장한 인물이 이제 나타난다는 거죠. 그야말로 초인 슈퍼맨이라고 이런 거창한 인물이 나타나가지고 세상이 이제 앞으로 막 많은 문제가 일어나겠죠. 이제 나중에 종말로 따로 좀 집중하지만 적으로은 세상에 사람이 그저 못잡을 수 없을 만큼 어떻게 해결이 안될 만큼 그런 어려운 일이 날 때에 굉장한 인물이 나타나가지고 그 문제를 다 해결하면서 온 세상 사람들의 마음이 관심이 집중되는 그런 때가 있을 겁니다. 그럴 때라도 우리 그리스도들은 어떤 사람이든지 사람을 절대화하거나 그걸 무슨 하나님처럼 숭배하거나 그렇게 해서는 안 된다는 겁니다.
3: 네.
4: 그런 자가 먼저 나타나가지고 수많은 사람들을 미혹하게 할 것인데요. 2장 8절을 보면 그때 그 불법한 자가 나타나리니 주 예수께서 그 입의 기운으로 저를 죽이시고 강림하여 나타나심으로 피하시리라. 이 악한 자 구절에 보면 악한 자가 어떻게 임하느냐? 악한 자의 임함은 사탄의 역사를 따라서 모든 능력과 표적과 거짓 기적과 불의의 모든 속임으로 멸망하는 자들이 이말이니 이는 저희가 진리의 사랑을 받지 아니하며 구원함을 얻지 못하기 때문에 하나님께서 유혹을 저희 가운데 역사하게 하사 거짓 것을 믿는 사람은 마침내 빠지게 만든다 그런 말씀들이 기록되어 있습니다 대산령 후서는 이 정도 정리를 하겠습니다 감사합니다
3: 하나님의 말씀 바르게 깨닫고 있습니다 성경의 파노라마 노우호 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다
0: 아펜젤러가 일본이 아닌 미개한 나라 조선으로 선교를 가게 되었다는 소식을 듣게 된 아펜젤러의 가족들은 그가 조선으로 가는 것을 극구 말렸습니다. 너무 위험하다고 생각했기 때문이지요. 그러나 남이 가지 않는 곳, 남이 가기를 꺼려하는 곳에 내가 그리스도를 위해 몸 바쳐 헌신하겠다는 그의 결심은 어느 누구도 막을 수 없었습니다. 이렇게 해서 아펜젤러는 신학교를 졸업하기 바로 전 선교 현장으로 함께 나아갈 약혼녀 엘라 더지와 결혼하고 목사 안수를 받고 1885년 2월 초 샌프란시스코에서 일본 요코하마로 향하는 배로 선교사 파송이 됩니다. 그 후로 이어지는 아펜젤러 선교사 이야기는 다음주 이 시간에 계속해서 전해드리도록 하겠습니다. 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
5: 시간 주님의 십자가를 묵상합니다. 수많은 사람들이 우리 앞에 있지만 그 모든 것을 다 내려놓고 오직 나 혼자를 위해서 죽으신 우리의 수님 당신을 보기를 원합니다. 주달려 죽으신 십자가 우리가 생각할 때 시관을 내가 봅니다 시 만든 류 바로 우리를 위해 쓰셨습니다 우리를 위해 쓰셨네 그래서 내가 외칠 수 있습니다